0: Bienvenidos a Despertar Quantum, donde despiertas tu conciencia. Hablamos de leyes biológicas, psicología, epigenética, bioreprogramación, biodescodificación, física cuántica, constelaciones familiares y muchas áreas terapéuticas que son las claves para crear una realidad con mayor equilibrio. En Centro Quantum deseamos tu desarrollo personal. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Todos el día de hoy, corazones, con este temazo. Ya lo viste anunciado, ¿verdad? Tus programas heredados de carencia. Y bueno, pues tenemos que decir que el tema es amplísimo. Mi propuesta de esta semana, y me va a encantar recibir comentarios al respecto. Aparte que gracias, gracias, me encanta que pongan comentarios lindos sobre nuestro trabajo y nuestro podcast, porque créanme lo que de verdad le ponemos todo el corazón y hacemos todo, todo nuestro mejor disposición y esfuerzo para que quede lo mejor posible y completo para ustedes. Así que muchas gracias. Y bueno, la propuesta de esta semana va a ser que hablemos de programas, programas, programas y más programas heredados del sistema familiar para que tú vayas entendiendo mucho más de qué se trata este tema de las herencias transgeneracionales y cómo es que el ser humano pues, viene en esta misión. Viene la misión de la genealogía, de hacer equipo. Viene la misión de corregir lo que la conciencia del árbol no ha corregido. Por eso, pues, somos grandes y grandes repetidores y no te das cuenta hasta dónde. Por eso, si estás de acuerdo, vamos a darte esta semana muchas, muchas más claves porque, pues, hablando de programas heredados, bueno, hoy vamos a hablar del tema de las carencias, que, que repito, es muy amplio. Vamos a tratar de hacer un una abstract de buena calidad para hoy. Pero pues tenemos muchos programas en relación a la salud, en relación a las adicciones, en relación a las parejas, en relación a los hijos, en relación a, a, a enfermedades. Es decir, hay programas de muchas cosas. Y no nomás llevamos un programa, o sea, es, llevamos varios que se pueden resumir en un tema femenino y un tema masculino, sí, eh, y, y de ahí ir haciendo como un cono, como un abstract, para encontrar en reprogramación la vía más corta de resetear más cosas, de cajones más grandes en donde caben varios conceptos. Pero el tema de hoy y... y, y Muchísimas gracias sobre todo por todas las personas que nos escriben comentarios lindísimos sobre el podcast porque créanme lo que lo hacemos con la mejor disposición y, y haciendo tiempo en nuestra agenda, en nuestra vida para pues estar poniendo a su disposición este trabajo que desde luego esperamos que traiga eh, frutos en tu trabajo personal, que empieces a descubrir esas cosas de tu conducta, de tu vida que que no sabes que están ahí, sin embargo, condicionan tu vida. En un 95% de mente inconsciente están nuestros programas transgeneracionales. Y esa es la misión del ser humano, repetimos. Venimos a un equipo, en genealogía, y bueno, pues hasta que el nivel de conciencia no cambie, pues nuestra frecuencia no va a cambiar tampoco. Y así como llevamos muchos programas, llevamos programas en relación a las carencias, y nosotros pensamos que las carencias son exclusivamente materiales y no las carencias que llevamos son emocionales son de otra índole pero normalmente la psique va a manifestar ciertas carencias en la materia es decir en el dinero en las cosas materiales es donde nosotros volcamos una cantidad inmensa de conflictos emocionales de la psique y desde luego heredados entonces vamos a darte luces y claves el día de hoy, y vamos a entender por qué a nivel inconsciente llevamos eh, bloqueos o nuestro inconsciente lleva una información para darnos lo que nos da. Nos da poco, es porque tiene esa información. Nos da un poco más, es porque tiene esa información. Yo siempre les digo a mis acompañados de reprogramación, nunca vas a ver afuera en el mundo algo que no lleves colocado y conectado aquí adentro. Tanto en tu corazón a nivel emocional como en la la como en la, pues como en el cerebro reptiliano de supervivencia, ¿no? Hablando de carencias, pues desde luego que está en nuestro cerebro más primario. Y pues es muy interesante ir entendiendo todas estas cosas. Y lo iremos viendo en la semana, ¿qué te parece? Te lo aseguro que de repente en cúmulo vas a acabar entendiendo más cosas. Y tú solita, tú solito te vas a convertir en un investigador de tus propios programas o de nuestra propia sombra, como decía Carl Jung, ¿verdad? Sobre todo dejar de pelearnos con el mundo, porque no es verdad que hay personas que tienen mejor suerte que otras o que Dios las quiere más. Todo involucra un trabajo de conciencia personal. ¿Qué tan comprometida, qué tan comprometido estás con tu propia vida? para quitar todas esas piedras, todos esos bloqueos que te impiden un bienestar como tú quieres tenerlo, ¿no? Si es en lo económico, si es en lo afectivo, si es en la salud o en todo junto. Entonces, bueno, hablando que todo lo resumimos a veces en temas materiales, pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué herencias llevamos de carencias? Entonces, vamos empezando por definir pues vamos a decir que ciertos cajones o rubros para que tú tengas pues una pista, ¿verdad? Todos tenemos necesidades básicas, ¿no? Entonces cuando no puedes cubrir tus necesidades básicas como son la casa, el alimento, tu salud, la movilidad, todos los servicios que tú necesitas para tener un nivel de vida funcional, cuando tú no puedes cubrir eso, estás, decimos que estás en carencia. Sí, tengo que aclarar estos términos, corazones, porque yo me he encontrado gente que no se puede comprar el BMW o el Mercedes y siente que está en carencia. No, o sea, no me puedo comprar la bolsa de Burberry de, de 200 mil pesos y siento que estoy en carencia. No, a ver, vamos entendiendo ciertos términos para que entendamos dónde está la carencia Real. Entonces decimos que cuando no puedes cubrir lo básico de una persona, casa, comida, salud, movilidad, tus servicios, tu salud, entonces decimos que estás en carencia, porque no puedes cubrir ni lo básico. Cuando puedes cubrir todo, cubres tu alimento, tu techo, tu salud, vas al dentista, tu carro, estás. es decir, cuando tienes más o menos todo cubierto, decimos que estás en equilibrio. Un sujeto adulto, pues está en equilibrio porque puede cubrir toda su, su vida mm, útil, funcional. Cuando tienes de todo y estás en equilibrio, pero de repente puedes comprar ropa de mejor calidad, alimentos de mejor calidad, servicios de mejor calidad. Cuando puedes hacer, vamos a decir, un upgrade, puedes mejorar todos los consumos que tú tienes, cuando puedes mejorar el barrio en el que vives, cuando de repente te puedes ir de viaje, cuando te puedes dar un gusto, un lujo, cuando puedes contratarte un masaje, un tratamiento. Es decir, cuando puedes hacer todo eso sin romper tu equilibrio, entonces decimos que estás en abundancia, que tienes de todo y mucho más. Puedes hacer cosas de mejor Calidad y cantidad, ¿vale? Luego, cuando tienes eh, tu negocio y dices, ¿sabes qué? Pues no necesito estar ahí todo el tiempo y de todos modos estoy produciendo y me voy de viaje cuando yo quiero y el negocio sigue generando o la empresa que tengo sigue generando o mis ventas siguen generando. Bueno, entonces decimos que tienes una abundancia con libertad financiera. Es decir, ya no tengo que trabajar las horas y tal, porque este negocio me produce. Después, cuando ya tenemos varias empresas, entonces pues no necesito trabajar, me compro aviones, yates, compro bienes raíces en distintas partes. Entonces hablamos de riqueza, ¿no? Ya es una persona más allá que la abundancia, es una persona pues millonaria, ¿no? que tiene una libertad financiera y muchísimo más. Pero bueno, en todos esos escalafones o escalones, para tenerlo o no tenerlo, no hay buena suerte ni mala suerte. Es el permiso que te dé tu inconsciente de tener eso. Y claro, pues qué información lleva mi inconsciente y de qué me está protegiendo cuando no puedo acceder ni a lo básico ni a la abundancia. Ya no digas a los siguientes escalones de acumulación de material, de materia. Entonces, pues vamos a poner ciertos ejemplos. Por ejemplo, cuando venimos de un sistema familiar de personas que no han estudiado, que han sido obreros, que han trabajado en la construcción, que han trabajado en, en los servicios como plomeros, pintores, herreros, carpinteros, cuando son personas que, que han trabajado físicamente y muchas horas cuando venimos de esos clanes en donde pues ya la siguiente generación tiene oportunidad de estudiar mucho más, un poco más de escuelas públicas. Bueno, pues eh, el, el, la manada busca ¿no? que la persona gane dinero, tenga un bienestar sin tanto esfuerzo físico, eh, pero ahí existe una lealtad inconsciente para decir oye a todos mi sistema familiar les ha costado tanto tener lo que a mí me cuesta tan, tan poco tener, es decir, a mí es más fácil que yo lo pueda hacer. Entonces vienen ciertos programas de autosabotaje, ¿no? o les reparten a todos, uh, o sienten la necesidad de cargar con el sistema familiar, porque ellos sí ganan más o tienen la oportunidad de hacerlo, y de todos modos vuelven a estar a raya con los gastos, porque pues lo que ganan se reparte, o tienen una lealtad a no crecer. Si no crecieron mis ancestros, yo tampoco puedo crecer. ¿Por qué no puedo crecer? Porque me quedaría sin manada. Y acuérdate que para el cerebro primario, el cerebro de Pedro Picapiedra que tenemos todos, el cerebro reptiliano, si nosotros no tenemos manada, significa muerte. Porque el ser humano es un social, es gregario. Si no tenemos una manada, pues entonces morimos. Por eso venimos en esta vida, en esta encarnación 3D, en una misión de evolución genealógica. Si no tengo manada, muero. Entonces, la lealtad al árbol está en función de esta, ¿no? Yo crezco, me hago muy rico y mi familia se queda viviendo en la misma zona, siendo eh, a lo mejor trabajadores o constructores del servicio o así. Entonces, por eso es que la lealtad es o permanezco como ellos o les reparto. Entonces, al final vuelvo a quedar en una carencia y un sobreesfuerzo porque no sobra y menos para mí. Otro ejemplo es comprender que mi inconsciente me está salvando de cierto estrés. Es decir, no tener el nivel de abundancia y el nivel de, de, de riqueza que yo quiero me está protegiendo de algo. Te voy a explicar y lo voy a explicar toda la semana, aunque sean partes. La epigenética nos dice que nuestras células quedan impactadas con un estrés que... En ciertas sustancias se llama metilación, es una acidez. Tanto cortisol quema, deja una huella celular como un sello. ¡Pum! Se impactan las células cuando hay un Bioshock. Y ese estrés, esa información, esas células son las que van a afectar genéticamente a las siguientes generaciones. Es una información de supervivencia, es decir, la generación anterior se vio estresada por algo, ¡pum! y las siguientes generaciones llevarán esa información considerada de supervivencia. Eso es lo que no entendemos, que tu inconsciente en realidad al tenerte en cierta carencia te está protegiendo de cierto estrés. Y hasta que yo no doy con esa información, con las lealtades, pues mi conducta va a seguir siendo así, escasa, con miedo al futuro, no me creo compromisos más grandes porque no los puedo pagar, porque todo es dinero, porque el mundo es muy difícil, porque es que México es un tercer mundo. Es decir, el ego ya ahí se llenó de, de rollo mental, ¿verdad?, entonces imagínate que en los ejemplos que te digo de este Bioshock hay una abuela que el abuelo cuando cobraba, eh, pues ese día se iba de farra, se iba con mujeres, o pues sea el día que el abuelo tenía dinero regresaba y todavía hasta maltrataba a la abuela, ¿no? La, la golpeaba o, o llevaba alcoholizado. Entonces para esta abuela que se impacta con el hecho de vivir estos golpes, maltratos, infidelidades, ofensas o cualquier forma de violencia, crea una asociación negativa hacia el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay dinero? Ah, pues el abuelo se va o el abuelo maltrata. Entonces, ¿qué es lo que quiere la abuela? Que el abuelo no tenga dinero. Entonces, ¿cuál es el estado de la pareja ideal? Pues es que estamos quebrados porque así no te vas, ¿no? Entonces... Esa abuela hereda a su genealogía, a sus hijos, que el dinero es violencia, que el dinero lastima, que el dinero rompe a las parejas. Entonces esa lealtad se va a ir llevando de manera inconsciente. Otro ejemplo puede ser que algún abuelo o bisabuelo, te digo abuelos o bisabuelos que sí pueden ser tus padres también. Llevamos, dice la epigenética, aproximadamente cinco o seis generaciones grabadas en nuestro estrés epigenético en el ADN. Entonces, imagínate que un abuelo, no sé, que vendió un, un, unas vacas, un ganado o unos terrenos en allá en un pueblo y cuando se vino en, en el viaje de regreso con el dinero, pues lo asaltaron y lo mataron por robarle eso. Entonces, ¿Qué es lo que la familia vive como impacto? Que tener bienes, que hacer grandes negocios, siempre conlleva muerte. Entonces hay una asociación de tienes más y significa muerte. Por supervivencia, ¿qué hacemos? Si la supervivencia está por encima de, de las modas y de querer tener eh, un nivel de vida o un estatus, la supervivencia te dice, tienes más, te van a secuestrar. Tienes más, te van a matar. ¿No? Entonces tenemos que revisar, hurgar en la genealogía todas estas situaciones y estas claves. Otro ejemplo puede ser unas grandes herencias y se reparten los tíos, o pues, se heredan estos abuelos o bisabuelos a los tíos, y pueden suceder dos cosas. O ya medio los hermanos se matan por la herencia y acaban las familias desmembradas, separadas, dolidas, se matan a veces por la herencia, por los triques que ni les han costado. Entonces, esa, esa, esa tía o esa madre que vive eso, pues ¿qué crees que entiende o que hereda cuando hay grandes eh, fortunas que se tienen que heredar? Pues su información es, pues mejor no heredamos nada, porque si heredamos algo la familia se rompe el núcleo. O hay muerte, hay separación, hay, hay disputas entre la familia. Eh, y otra cosa que puede suceder es que, bueno, pues heredan los hijos, el abuelo hereda a los hijos y todos los hijos se pierden, se hacen jugadores, adictos, borrachos, porque como ya tienen asegurada la vida, entonces pierden el sentido de la responsabilidad de criar hijos eh, o, de, o de crecer, vamos a decir, a nivel de conciencia espiritual, si no se sientan en el dinero y pues no tenemos nada. Entonces esas herencias de carencia nos van diciendo que a nivel inconsciente ese nivel de carencia en el que tú estás es importante. La pregunta que te voy a hacer es muy, muy importante a partir de esta semana que empecemos a trabajar con estos temas. El tema no es si tengo más abundancia o menos, es ¿qué pasaría si la tengo? Si yo tuviera el nivel de abundancia que yo quiero, que en mi mente yo pienso que me merezco, ¿qué pasaría en mi sistema familiar? ¿Quién sería yo? ¿En qué persona me convertiría yo si tuviera más? ¿Qué sucedería con mis hermanos, con mis padres? ¿Qué sucedería con mis hijos? ¿A quién estoy reparando? ¿A quién estoy repitiendo? Y lo hemos dicho muchas veces en temas del podcast, y ahí está colgado para el tema del árbol, somos dobles por nombres, Desde la, por nombres ya fijo, estás, you're doomed, o sea, no hay modo, hay muchísima información científica al respecto del tema del nombre y tienes que tomar en cuenta que para el inconsciente hay nombres que son iguales, Marta, María, solo cambia una letra, Mariana, Marisa, Mario, todas esas son el mismo nombre, para el inconsciente no hay diferencia, entonces, el impacto transgeneracional cae ahí. Luego, pues en la matriz del árbol vemos por fechas, quienes somos dobles, por fecha de nacimiento, por fecha de gestación, de los abuelos, de las bisabuelas. Y tenemos que entender que lo que una generación no resuelve la pasa a cinco generaciones hacia abajo. Cinco, o sea, que fijo nos tocó entender qué carencias llevamos, qué lealtades llevas a pagar deudas que no son tuyas, a estar quebrado, a no tener ni para lo básico, ¿Qué pasaría o qué permiso tengo yo de tener riqueza? ¿Qué pasaría si la tengo? ¿En qué pareja me convertiría si lo tengo, ese dinero? ¿En qué padre o madre me convertiría si lo tengo? ¿Cómo sería? Qué es, ¿En qué esposa me convertiría si lo tengo? ¿Qué cambiaría en este sistema? Porque no lo tienes por el estrés que llevamos. Y hasta que ese estrés no se desprograme, y no llevemos creencias diferentes, y sobre todo, la clave está, observa tu conducta, cuáles son tus miedos, qué heridas profundas llevamos. Y las heridas o los programas, ya dijimos, los podemos encontrar en nuestro proyecto sentido gestacional, que es fundamental en un ser humano, los primeros tres años de vida y el embarazo de la madre, la manera de nacer, lo llevamos en el árbol, ¿eh? en el árbol lo llevamos fijo, entonces, en cualquiera de estos lugares hay que revisar qué pasó cuando tu mamá estaba embarazada, qué condiciona esta carencia, qué pasa si lo tengo, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Y bueno, esperando haberte dado claves y luces para empezar a trabajar muchos más programas y empezar a decodificar por dónde tú tendrías que estar observando quién te manda esa información Wi-Fi, si es una abuela, un bisabuelo, una tía, la madre, el padre, estás atrapada, la mejor atrapado, en ese proyecto sentido gestacional en donde el dinero de alguna manera genera algún dolor o estrés que el inconsciente familiar te protege de tenerlo. Y por más que tú estés haciéndote maromas y teatros para tenerlo, si no se desprograma eso, pues es literalmente imposible porque al cerebro no le vas a ganar y al nivel de supervivencia que tiene la biología humana tampoco. Tanto es así que genera cánceres y enfermedades de verdad jodidas y eso es para sobrevivir, aunque sea por un corto tiempo, ante el programa que llevamos. Entonces, bueno, corazón, pues así están las cosas esta semana. Nos vemos el viernes en la tarde en el taller para feminizarse, tomar la energía femenina, la energía de vida, la energía madre, Todas las que nos faltó maternarnos, pues somos bien young, bien vatos, bien masculinas. Y eso impide también que los hombres estén en su postura masculina a nivel biológico. Muchas cosas que hay que entender al respecto. Parte de eso es esto, qué carencias llevamos, ¿verdad? Muchas de esas son de amor, de protección. Y bueno, corazones, nos vemos mañana. A ver qué otras sorpresas de programas traeremos para ti mañana. Gracias. Chao.